0: fugimos tanto da tristeza. O que tem de tão aterrador em ficar triste? Você já percebeu aí o quanto que você deve ter se enganado para sair de um estado de tristeza e que na verdade não ajudou em nada? Isso acontece, sabe por quê? Porque a nossa sociedade está adoecida pela obrigatoriedade do good vibes. Oi, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Chegue mais, vamos conversar. Esse podcast é um lugar seguro para a gente conversar sobre as emoções. É um convite para você dar uma paradinha e sentir. Eu sou psicanalista, pai, escritor e podcaster. E como sou apaixonado pelas transformações que passamos através das nossas relações... Eu quis criar esse podcast para a gente poder bater um papo com calma, sabe? Sobre tudo o que nos afeta e atravessa. Para falar sobre as coisas que estão escondidas embaixo do tapete. E enquanto caminhamos juntos por uma jornada de autoconhecimento, transformamos as nossas relações e curamos as nossas feridas. Então, pare um pouco e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. E aí uma conversa que eu queria ter já no começo desse podcast é sobre a tristeza. E aí você pode estar até estranhando. Poxa, caramba, começar com um tema tão pra baixo, né? Vamos falar uma coisa mais pra cima, né? Mais cativante? Não, tá? Eu quero fazer com que esse ponto seja importante pra você. Pra que você, junto comigo, possa olhar e atravessar a sua tristeza de uma forma mais plena. Mais consciente. Eu diria até. Só que pra isso eu vou usar uma referência de uma animação, assim, absolutamente genial, tá? Você provavelmente já viu. É uma animação que se chama Divertidamente. E pra isso eu vou trazer um trecho bem específico sobre a tristeza, dialogando com a alegria e tentando melhorar os ânimos do Bing Bong. Se você nunca assistiu essa animação, tudo bem. Eu vou dar um panorama geral aqui do que que é. Mas eu quero que você prometa que você vai assistir esse filme depois que você acabar esse podcast, tá? Mas vamos lá. Divertidamente é uma animação de 2015, né? Feita por Disney Pixar, é, eu já assisti algumas vezes, como eu falei, né? assim, para mim sempre encontro alguma coisa diferente que eu não tinha me dado conta daquilo, né? e, e é muito legal, inclusive esse trecho eu cheguei a compartilhar no meu Instagram, se você quiser depois acompanhar lá, é arroba Thiago Queiroz, e eu compartilhei muita gente, não tinha se dado conta desse trecho, né? então sobre o que é o filme? O filme ele é uma visão muito interessante sobre as emoções do ser humano. A gente acompanha dentro da cabeça, ou talvez do coração, não sei onde, né? Eu diria que talvez no coração, entre o coração e a mente, né? Da personagem principal, que é a Riley, né? Que é uma menina que está passando por algumas mudanças na vida, inclusive uma mudança literalmente, porque ela está mudando de casa, de escola, vai ter que mudar de amigos e um monte de coisa, né? E dentro ali, quando a gente vê por dentro da Riley, a gente vê ali uma central de controle de emoções, como se fosse isso, sabe? tipo uma nave espacial. E a gente tem cinco personagens muito importantes. Ali, que é a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza. beleza? Apesar da alegria ser o, a principal emoção né, e mais importante da Riley, desde o início do filme a gente vê isso, e ela sempre faz com que né, a Riley tente se manter positiva e tudo mais, essas emoções acabam entrando num conflito assim, sobre qual a melhor forma de viver em uma nova cidade, numa nova casa, uma nova escola, e todos esses conflitos da Riley com os pais começam a explodir por conta dessa mudança, tá? Só que aí as coisas no centro de controle começam a dar ruim, porque a tristeza quer falar, sabe aquela coisa bem poética, né? A tristeza quer falar, e a alegria não estava deixando a tristeza falar, sabe? Ficava silenciando ela e botando ela para baixo, dizendo que ninguém se importava, que ela não era importante e tudo mais, até que acontece um ruim danado dentro dessa central de controle e a tristeza e a alegria se perdem dentro do, da cabeça da Riley, né? Então, assim, eles se perdem do centro de controle e estão lá caminhando através das memórias muito antigas, memórias que vão se perdendo, e elas acabam encontrando no meio do caminho o Bing Bong, que ele é um amigo imaginário da Riley. Na verdade, é uma lembrança, né, desse amigo imaginário que ela tinha quando era criancinha mesmo, e ele é muito louco porque ele é um animal meio híbrido, assim, ele tem pele de algodão doce e é meio que elefante misturado com gato, Mostrado com golfinho, mas acho que ele lembra muito mais Um elefante cor-de-rosa, com chapéu Tá? E obviamente por ser um dos melhores amigos imaginários da Riley era o que mais brincava com ela durante a infância toda, né? E como ela cresce, esse relacionamento acaba ficando meio abandonado. E aí a gente chega nesse trecho do filme que eu queria comentar aqui com você, tá bom? Que é o seguinte: em dado momento, o Bing Bong ele perde um foguete espacial e fica muito abalado, tá assim, abalado mesmo, porque era um foguete espacial que era importante para ele e para Riley na época que eles brincavam muito, né? E o que acontece? Ele está sentado no chão, muito para baixo, inconsolável. E quem avança para tentar melhorar ou mudar a situação é justamente a alegria. Ela chega ali tentando consolar o, aquele elefante cor-de-rosa, dizendo, olha, não fica assim não, que isso. E tenta fazer várias coisas com aquele elefante, tenta fazer cócegas, tenta fazer careta, tudo para tentar tirar o foco do Bing Bong... dessa situação em que ele estava. E, obviamente, nada ajudava ali o Bing Bong. Ele ficava travado, sentado no chão, sabe? Meio que paralisado, meio triste. E ela fica ali insistindo, insistindo... e sempre muito para cima, muito para cima... até que ela meio que dá uma desistida temporariamente... e nessa chega a tristeza. E perceba... a tristeza chega falando exatamente essas palavras... que eu anotei aqui para a gente conversar. Que pena que levaram o seu foguete. Era uma coisa que você amava... e se foi para sempre. Quando ela fala isso você já sente hum, a lagriminha, o olho começa a queimar aqui. Ó. A capacidade que a tristeza tem de se conectar com a gente e mobilizar as nossas emoções é absurda. Hein? E aí a alegria vira os olhos e fala assim, ah é tristeza, não piora as coisas. Ela começa a ficar irritada com aquilo dali. Só que o que acontece é o contrário. O Bing Bong começa a se abrir para a tristeza. E aí ele fala, era tudo que eu tinha da Riley. A tristeza responde falando, aposto que vocês tinham várias lembranças, né? E aí ele fala, oh, tenho muitas, nós já voltamos no tempo para tomar café duas vezes. E aí a alegria ficou, ai, para, 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 mas a tristeza ignorou e falou assim, que incrível, a Riley gostou? E aí ele responde, gostou sim, é minha melhor amiga. E aí a tristeza vem com a maior sabedoria de todo mundo e fala simplesmente isso, é, que triste, apenas isso. Ei, olha a cosquinha. O monstro cosqueta apareceu! Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi para sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Olha a densidade desse diálogo uma animação que é supostamente apenas para crianças. Nessa, obviamente, Bing Bang começa a chorar, o que é muito curioso porque ele chora doces, então cai bombom cai bala do olho dele, começa a chorar, chorar chorar, chorar, e aí ele para respira fundo e fala eu já tô bem, a estação fica por aqui, e assim o filme continua, e elas continuam a jornada delas. Por que que pra mim esse trecho é tão marcante? Porque a gente tá sempre fazendo isso Tá? os nossos divertidamente aqui das nossas cabeças estão sempre fazendo a gente fugir da tristeza. Né? E por que, que a gente foge da tristeza? Por que, que a gente quando se encontra com alguma coisa que é um pouco mais emotiva e triste, a gente às vezes se conecta com situações que não tem nada a ver com aquela situação daquele filme, como é, por exemplo, aqui o divertidamente, e faz a gente acessar emoções antigas que a gente não chorou e não sentiu, pra gente finalmente se autorizar a sentir aquela tristeza e era justamente sobre isso que eu queria conversar porque na verdade a gente passa por isso o tempo todo se a gente tá triste a gente trata de pegar alguma coisa de alegria e jogar pra cima e não sentir outro dia eu tava vendo um vídeo de um youtuber e ele tava falando isso não, às vezes eu, eu tô triste, eu não tô bem mas eu não deixo isso transparecer eu faço algum conteúdo de comédia e faço as pessoas rirem porque elas não têm nada a ver com a minha tristeza gente, isso é uma estrada muito perigosa e a gente devia muito estar sentindo as nossas tristezas... Sentindo os sentimentos que são considerados, entre muitas aspas, negativos... Porque não existe sentimento negativo. Negativo no sentido ruim, né? Então, assim... A gente deveria estar se colocando em contato... E se permitindo sentir essas coisas. Tanto que o que resolveu ali aquela situação lá do filme do Bing Bong... Foi justamente quando ele se colocou para sentir aquilo... E chorou... E botou para fora... E lamentou... E às vezes a gente só precisa fazer isso. Às vezes a gente está fugindo de um luto, que luto não necessariamente o luto pela perda da vida de alguém que é muito próximo, que a gente ama, mas os lutos das perdas que a gente tem ao longo da vida. E a gente fica evitando e fugindo disso porque a gente acha que só a alegria leva a gente para frente. E não é não é assim. Porque quando a gente tem esse tipo de pensamento, na verdade a gente só está fazendo com que a alegria ela sirva de uma distração para aquilo que a gente está sentindo. A famosa positividade tóxica, né? ou seja, a gente está ali numa perseguição alucinante de coisas muito bacanas, muito divertidas e fugindo, na verdade, daquilo que a gente deveria estar encarando e não quer encarar, porque dói, porque machuca. Não estou dizendo que encarar a tristeza é fácil, não, tá? Assim, é muito difícil. Não é toda hora que você quer parar, sentar e começar a remexer em coisas que doem, né? Porque não é só uma questão de parar e ter tristeza. É uma questão de você parar, sentir a dor, atravessar essa dor, olhar para ela e falar, é é triste mesmo isso. Eu não consegui passar naquele, naquele concurso. Talvez eu devesse ter estudado mais, talvez eu devesse ter dormido melhor na noite anterior, me alimentado melhor na noite anterior, não sei. Talvez nada disso fizesse diferença para o resultado da prova. O que importa é que eu estou triste com relação a isso e que eu preciso me dar o direito de passar alguns dias ou um dia, ou alguns momentos triste, vivendo essa tristeza para mim a gente precisa muito muito mesmo olhar para nossa tristeza e sentir a nossa tristeza queria até te fazer uma pergunta agora que você está ouvindo aí quando foi a última vez que você se permitiu ficar triste seja por alguns minutos por algumas horas por dias, você sentiu a dor olhou pra dor e falou as outras pessoas ah, eu tô triste é difícil isso. Inclusive, esse aprendizado pra mim é um aprendizado relativamente recente, a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre emoções, sobre né, psicanálise, psicologia, e comecei a ver a importância, porque a gente não aprende isso, né? Assim, não tô falando que eu sou iluminado e que eu sei disso daí desde sempre. Não, eu aprendi isso com a vida. Eu já também joguei muita tristeza para debaixo do tapete e isso, na verdade, tem um, um preço muito alto porque isso vira um sentimento reprimido que isso, em algum momento, vai ressurgir do seu inconsciente e de uma forma, inclusive, que você não faz nem a menor ligação sobre aquilo que está acontecendo com você naquele momento, sabe? Você não consegue entender de onde veio aquela sua reação aparentemente desproporcional. Então, a gente precisa muito conversar cada vez mais sobre isso valorizar a tristeza. É Por isso que eu acho que também o, o Divertidamente é um filme tão bonito. E eu, inclusive, tenho até uma visão que a protagonista real desse filme é a tristeza. Porque só a partir do momento que todo mundo começa a valorizar a tristeza e a tristeza passa a ser ouvida no filme que as coisas começam a voltar para os trilhos então assim para mim é nossa é muito bonito, e eu não estou falando é claro que a gente ai, tem que supervalorizar a tristeza, virar aquela coisa meio né caramba, o culto, a tristeza, não é, não é sobre isso não, tá, eu acho que a gente tem que só enxergar e atravessar e se dar o direito de sentir a tristeza em alguns momentos da nossa vida é, não, não deixar com que isso se torne algo paralisante pra gente, né e é claro assim, respeitando as devidas proporções, porque tristeza é uma coisa e por exemplo, depressão é outra, e que precisa de acompanhamento sabe, profissional. Então, se, talvez você esteja passando por isso, ou em dúvida sobre isso, procure um profissional. A gente não pode também banalizar a tristeza e achar que tudo é tristeza, inclusive depressão, porque não são, são coisas completamente diferentes, mas a tristeza, ela está presente no nosso dia a dia, e a gente precisa abraçar ela também. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, de como que algo que aconteceu comigo, bem recentemente, assim, no fim de semana próximo que aconteceu, é, e que assim tava todo mundo tudo bem sabe tava tudo bem tava tudo rolando bem eu tava em casa com os meus filhos com a minha esposa e eu não tava bem eu tava assim meio para baixo e normalmente alguns anos atrás quando eu sentia algo dessa forma eu tratava de arranjar alguma coisa para para dar a volta por cima né aquela coisa do sacode a poeira da volta por cima e nunca deixava as emoções virem e irem, isso é muito importante, para qualquer emoção inclusive, deixar ela vir, sentir, oi, tudo bom? Tristeza, você está aí, né? Eu não sei porque que você está aí ainda, talvez eu descubra em algum momento, mas eu estou vendo você aí, não importa porque que você está aí, tanto quanto reconhecer que você está aí, entende a diferença? Então nesse dia, por exemplo, eu não fugi, não tentei, fazer alguma coisa fora de casa, sei lá, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, vamos pro cinema pra eu tentar me desconectar e fingir que eu não tô sentindo aquela coisa. E às vezes a gente até tenta descontar isso em comida, por exemplo, né? Como eu já fiz também muito na minha vida. Mas nesse fim de semana não, não foi isso, sabe? No fim de semana eu tava ali meio que na minha tristezinha. Não foram os dois dias do fim de semana, mas eu tava ali sentindo aquilo. É, até que a Anne, né? Minha esposa, ela veio pra mim e perguntou ''Você tá bem? Tá tudo bem com você?'' E aí eu virei pra ela e falei assim... Não, não tá tudo bem, não. O que aconteceu? Eu não sei. Eu tô meio triste, assim. Tô meio pra baixo hoje. Acho que... Não sei. Ainda não sei sobre o que que é. Mas eu tô não tô muito bem, não. Não tô muito felizão e tal. Vou ficar um pouco mais na minha. É claro que eu não uso isso como desculpa para não cuidar dos meus filhos, né? para não fazer nada. É, tem obrigações e obrigações, né gente? Então assim, a gente precisa lembrar que somos adultos funcionais a gente tem que fazer as nossas coisas. É claro que quando se trata de alguma doença que nos paralisa, né? Ou com alguma condição emocional muito intensa que vai nos paralisar de fato mas não era o caso. Você estava sentindo uma tristezinha e eu acho que quando a gente começa a se conectar com as nossas emoções e perceber que a gente está triste e você falar isso para outras pessoas faz com que tudo fique mais leve, porque não é o fato de você se sentir triste eventualmente que vai fazer com que a sua vida seja pesada não, não. porque você pode compartilhar isso com outras pessoas e é claro, esperando que essas outras pessoas sejam acolhedoras, né? não hajam que nem a alegria lá do filme que, ah, vamos lá, sai daí, vamos beber não sei o que, não, eu não tô muito bem hoje não, tô meio triste mesmo, vou ficar aqui Sabe o curtir essa fossa? Às vezes a gente precisa parar por esses momentos e sentir e tomar cuidado com essa racionalização em excesso, sabe? Porque a gente fica nessa... Ai, caramba, e aí? O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou pensando? Por que, que eu estou me sentindo dessa forma? Será que foi o fulano? Aquilo que o fulano falou? Será que é alguma coisa? Só sente. A princípio, só sente aquilo. E você vai depois, com o tempo, conseguir elaborar sobre o que, que você estava sentindo. E aí, para a gente já ir direcionando aqui ao final da nossa conversa, eu queria deixar duas dicas para você aí, treinar no dia a dia, como lidar com essa tristeza, tá bom? Uh, a primeira é uma dica meio que geral, assim, que eu acho que é super legal, super válido, uma técnica que muitos psicólogos recomendam para os seus pacientes, que é fazer um diário das emoções. Você pode falar assim, caramba, diário das emoções, tá maluco? O que, que é isso, cara? Que coisa doida é essa? Não faz o menor sentido. Diário eu escrevia quando eu era adolescente, não sei o quê. Ajuda demais da conta, escrever com a sua própria letra, que a gente perdeu o contato de tanto usar celular e computador, pegar um caderninho, separar ele para você, uma agenda com as datas né, do dia e tal, e naquele dia você fazer o, seu, o que eu gosto de chamar de check-in emocional. Escrever como você está se sentindo, o que, que eu estou sentindo, qual que é a emoção mais pulsante hoje para mim, nesse momento que eu estou aqui em frente a esse diário. Tristeza. Você pode começar esse exercício fazendo só o nome principal da tristeza, mas você pode, com o tempo, começar a elaborar o que você está sentindo a partir daquela tristeza, ou a partir daquela alegria, ou a partir daquela frustração, e entender que todas essas emoções são reais, são genuínas, sabe, e são humanas. Não é porque você sente inveja, por exemplo, ou tristeza, que isso faz você um ser humano ruim. Não é, tá? É o que você faz, ou melhor, o como que você afeta por essas emoções, que é o que vai definir quem você é. A gente às vezes fica pensando, não, não posso nem sentir isso daqui, não posso nem sentir inveja. E a gente vai falar sobre inveja num episódio futuro. Mas a gente fica às vezes parado nessa, de, tipo, não, não posso sentir isso, porque isso é errado. A gente já se policia e tudo mais, né? A gente fica ali naquela, não, não vou falar, não vou falar sobre isso, não vou pensar sobre isso, não vou admitir que eu sinto isso. E é um sentimento natural do ser humano. Quando a gente reconhece isso, deixa o sentimento passar pela gente, fica mais fácil não sucumbir aquele sentimento, e fazer coisas que não são legais, como por exemplo sei lá, se você está sentindo inveja de algum amiguinho, você querer puxar o tapete daquele amiguinho no trabalho, porque você tem inveja do que ele está tendo muito mais resultados que você, então assim, isso já é uma coisa ruim, é né? você se deixar levar por um sentimento, é, mas você olhar para isso, admitir, falar, poxa é, eu tô com um pouco de inveja mesmo daquela pessoa o que eu posso fazer a partir daqui, né, que não seja né, atrapalhar a vida dessa outra pessoa então, escreva isso no seu caderninho, no seu diário de emoções. Isso é uma, sabe, uma atividade que você não conhecia e não, não fez nunca nada parecido até hoje. Comece a fazer que eu tenho certeza que você vai sentir muita diferença. E a segunda dica final que eu queria dar para você aqui, uma dica prática, é encontre alguém que esteja disposto a falar sobre sentimentos. É, mais um amigo ou uma amiga que esteja ali disposto a a ouvir sobre isso, a acolher sobre isso, a fazer uma, uma escuta que seja muito mais de acolhimento do que de ah, não, você não pode sentir dessa forma. Não, você está triste é porque você está assim. Não, você tem que fazer assim assim assado na sua vida. Não, a gente está falando aqui de criar um espaço seguro com alguém que você confie é, para poder... Abrir e dividir essas questões da vida, porque quando a gente se abre para alguém que está só ouvindo e acolhendo o que a gente está sentindo, por mais que essa pessoa não esteja efetivamente resolvendo o problema que originou aquele sentimento, vamos dizer assim, ela já está ajudando demais, porque quando você divide uma emoção que você está sentindo, ela passa a fazer muito mais sentido para você porque você está elaborando sobre ela, porque você está dividindo com alguém. E esse peso se torna um pouco mais leve, porque você está compartilhando com alguém. sabe? E aí você começa a criar esse, esse canal de conversa aberta com alguém, que, de novo, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser alguém, qualquer pessoa que você confie. E eu espero que você tenha pelo menos uma pessoa assim na sua vida. Mas se você não tiver, tente descobrir, tente desenvolver alguém que talvez comece, sabe? manda esse episódio para essa pessoa e vê o que ela diz, sabe, vê o que ela pode pensar e se vocês não podem construir algo juntos, quem sabe isso não é o começo de uma coisa muito bacana, muito profunda e muito conectada com quem você é na essência, tá bom? E então, gostou dessa conversa? Olha, eu preparei esse episódio e esse podcast especificamente com muito carinho Então eu ia gostar muito de saber se você curtiu o episódio, se você curtiu esse projeto Me conta E se você achar que esse episódio fez sentido pra você, você pode me ajudar pra caramba Sabe como? Mandando esse episódio pra algum amigo ou alguma amiga E aí me marca também, se você for divulgar nos stories, eu vou ficar muito feliz de saber Tá? E você pode me seguir também Além da minha rede social pessoal Que é o arroba Thiago Queiroz Thiago com TH lá no Instagram Você também pode seguir o arroba do podcast, que é o arroba pausaprasentirpodcast, tá bom? E se além disso tudo você quiser participar dessa conversa aqui também, mandando a sua história, a sua dúvida, a sua pergunta, você pode ir lá no meu e-mail, que é o pausaprasentirpodcast.gmail.com e lá você manda a sua história, manda a sua pergunta, porque isso daí é uma coisa que eu quero fazer bastante nesse podcast aqui. Responder às perguntas e ler as histórias dos meus ouvintes. Só que, para fazer isso, eu vou precisar da sua ajuda mesmo, né? Você vai ter que ir lá e mandar o seu caos pra mim. Tá legal? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem. Música